0: Ihr Lieben, hallo, nach längerer Zeit eine kleine Hofpause, heute mit Tim. Tim ist einer der Meilensteine, was sich dahinter verbirgt, werden wir am Ende der Hofpause ein Stückchen auflösen und im Besonderen im nächsten Laut-und-Leise-Beitrag. Ich freue mich sehr, 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 dass Tim da ist, weil Tim und Martina, die in diesem Beitrag jetzt nicht dabei sein kann. Eine unglaublich gute, wichtige, schöne Arbeit machen. Aber zuerst gucken wir mal ein Stückchen, wer Tim ist und was Tim so auf dem Schulhof macht. Bis dahin viel Freude. Hallo, schön, dass ihr dabei seid in dieser heutigen Hofpause. Aufgrund der aktuellen Bedingungen sehe ich den Tim oder sehen wir uns aber nicht persönlich, sondern wir telefonieren miteinander und der Tim ist noch nicht in der Leitung, aber gleich. Guten Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön.
0: Normalerweise seid ihr zu zweit. Ihr seid zu zweit, sage ich nicht, weil ich an einem psychiatrischen Phänomen erkrankt bin, sondern weil es tatsächlich so ist. Ne? Also ja. ähm, Die Martina wäre eigentlich noch dabei, ist heute leider nicht anwesend, direkt in Persona. Aber ich würde sie trotzdem in ein oder zwei Fragen mit reinholen, sag ich mal.
1: Genau, wir sind ein Duo und ich
2: versuche sie gut zu vertreten.
0: Okay, die Hofpause ist ja für alle, die jetzt zuhören und das Format noch nicht kennen, die Hofpause ist immer so ein kleiner Teaser, in dem die Menschen, mit denen ich einen laut und leise Beitrag mache, so ein Stückchen vorgestellt werden, dass die Hörer einen kleinen Eindruck kriegen, wer ist das denn und wo kommt er denn her und ähm, wir gucken so ein Stückchen, deswegen heißt es auch Hofpause, ich sag mal so eher auf, die, auf ein paar Basics, auf die Wurzeln, ein bisschen auf die Schulzeit, aber auch jetzt nicht ausufern, sondern eher kurz gehalten, Viertelstündchen, 20 Minuten. Und dann, ein paar Tage später, folgt der eigentliche Beitrag, worum es in unserem Beitrag oder in eurem Beitrag gehen soll. Da sprechen wir ganz direkt am Ende der Hofpause drüber. Erste Frage, was war dein erster Gedanke heute Morgen beim Aufstehen?
1: Dass es sehr, sehr, sehr kalt ist. Das ja. war mein erster Gedanke heute. Also ich glaube, dass mein Blick aufs Thermometer fiel und ich eine Raumtemperatur hatte in meinem alten Bauernhof hier. In 14 Grad und das ist schon oh. kalt.
0: Okay. Wie lange lebst du schon auf dem Bauernhof, wenn ich das fragen darf?
1: Fünf Jahre ungefähr.
0: Wie, und wie kam es dazu? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ganz, ganz üblich.
1: Nee, das ist richtig, aber ich bin... Ähm, eine Weile lang äh, von Jena aus immer auf der Suche gewesen nach einem alten, schönen Häuschen, Fachwerkhäuschen äh, in einer dorfähnlichen Gemeinschaft und stand irgendwann mit dem Hund äh, vor dem Tor und dachte, das könnte es eigentlich sein. Hm. Und wie der Zufall es so wollte, stand das genau dieses Objekt zwei Wochen später zum Verkauf.
0: Siehste, gibt keine Zufälle.
1: Ja, vielleicht gibt es keine Zufälle, das kann schon sein. <lacht>
0: Du hast erzählt, ihr heizt auch noch richtig mit Kohle. Nee, mit Holz. Äh, mit Holz, entschuldige. Aber ihr habt halt einen Ofen. Nicht hier mit genau. einer, das Knöpfchen drehen und dann wird es warm, sondern da steckt ein bisschen Arbeit dahinter.
1: Genau, theoretisch gäbe es die Möglichkeit, das Knöpfchen zu drehen zur Not. Aber ihr steht in der Mitte von mehreren Räumen sozusagen ein großer Kamin. Und der versorgt uns mit schöner, knisternder Wärme. Schön. Romantisch in der Idee, Sportlich in, in der, der Umsetzung,
2: Umsetzung.
1: Hm. und ganz selten auch mal ein bisschen nervig. Aber eigentlich ähm, hm. genauso, wie ich das gerne habe. Hm. Also sehr freiwillig ist das so. Hm.
0: Habt ihr Tiere?
1: Einen Hund, eine Katze, unfassbar viele Mäuse. <lacht> 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 Ansonsten, was hier noch so rumfleucht. Also es gibt einen Fuchs, der hier jede Nacht vorbeikommt. Ähm, heute Morgen musste hm. ich ein Eichhörnchen vor der Katze retten. Oh. <lacht> ja, aber nö, mehr nicht.
0: Ja, und ihr habt aber vorher in der Stadt gewohnt. Richtig. Welchen, genau. Unters welchen Unterschied macht es für dich jetzt mit der Erfahrung, die du hast, in der Stadt zu leben und auf dem Land zu leben? Also ich sag mal, in der körperlichen, seelischen, geistigen Auswirkung?
1: Oh Gott, die Unterschiede sind enorm. Ich merke zum Beispiel immer, wenn ich in der Stadt bin, wie groß der Stresspegel, die Lautstärke und äh, die Hektik ist. Mm. Das fängt mit der Parkplatzsuche an, geht über dieses dauerhafte Hintergrundrauschen von Verkehr und äh, vor allen Dingen Sirenen. Ich habe das Gefühl, immer, äh, irgendeine Sirene ist immer an. Mhm. Dafür hat natürlich die Stadt auch Vorteile im Sinne von Nahversorgung. Also hier in dem kleinen Dorf, in dem ich lebe, da gibt es nichts, außer Zigarettenautomaten. Mhm. Und äh, so muss man sein Brot selber backen oder eben gut planen. Und das hat eine gewisse Romantik, ist aber sicher nicht für jedermann heutzutage ein, ein geeignetes Lebenskonzept. Aber für mich ist es toll.
0: Mhm. Schön. Du hast mit der Martina zusammen ein, ich weiß nicht, ob man es Unternehmen nennen, nennen kann, ich nenne es jetzt einfach mal so, ein Unternehmen, ein Projekt. Ihr macht viele super schöne Sachen zusammen. Ich es hat viel mit Geschichten und Bildern zu tun und auch viel mit Tiefe aus meiner Sicht. Ich würde dich jetzt aber gern fragen, wenn Martina hier anwesend wäre und ich sie fragen würde, wie sie dich beschreiben würde, was würde Martina sagen?
1: Was würde Martina wohl sagen? Ich denke, sie würde sagen, dass ich ein vergleichsweise fröhlicher Typ bin, der sehr offen ist und der in einer gewissen Form ähm, in seiner Arbeit davon lebt, dass er einen Zugang zu den unterschiedlichsten Menschen schafft, sodass sie ihm mit Leichtigkeit vertrauen können.
0: Wow.
1: Ich denke, das würde sie wahrscheinlich sagen. Okay. Freundlicherweise würde sie das
0: sagen. <lacht> und wie, ja. würdest, wie, wie beschreibst du Martina?
1: Martina ist ein Mensch, der mehr Talent in sich hat, als er wahrnehmen kann. Und der sich wahnsinnig schnell entwickelt und dem es gelingt, Geschichten zu visualisieren
2: auf eine Note, die persönlich und individuell ist.
0: Schön.
1: Und im Vergleich zu vielen anderen bildenden Künstlern oder Künstlerinnen, die Bilder malen, hat Martina das Talent, dass sie nicht einen Stil hat, hm. sondern dass sie in der Lage ist, die Persönlichkeit von den Menschen, von denen wir Geschichten erzählen, in irgendeiner Form, in der Art und Weise und in diesen Bildern
2: wiederzuspiegeln.
0: Hm. Schön. Ja. Wenn du so in deine Geschichte guckst, ne, in deine Geschichte des Aufwachsens und so ein bisschen an die Schulzeit denkst, was fällt dir da oder was ist dir da noch besonders in Erinnerung aus dieser Zeit?
1: Ich war an einer sehr sehr großen Schule in der äh, es wenige sehr gute Lehrer und Eckpfeiler gab, mhm. die mich wirklich auf eine, auf eine gewisse Art geprägt haben, in der aber Individualität und ich sag mal individuelle Förderung wahrscheinlich schlichtweg gar nicht möglich war. Mhm. Und da ich mich mit Autoritäten, <lacht> vor allen Dingen die, die aus Prinzip an den Tag gelegt werden, schon mal sehr schwer getan habe, habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis und ich denke, das würde wahrscheinlich den Lehrern dort genauso gehen. Also mit manchen kam ich sehr, sehr gut klar und mit anderen wiederum nicht. Mhm. Also für mich schwingt nach, dass in dieser Schule ich mich nur sehr wenig wohl gefühlt habe da es aufgrund der Masse einfach versucht wurde, dass alle irgendwie auf einen Nenner kommen. Und da bin ich oft durchs, durchs Raster gefallen. Ich bin einigermaßen ganz gut durchgekommen, aber ich hatte, wie gesagt, mit Autoritäten größere Probleme und auch äh, einen relativ kreativen Umgang mit Rebellion. Deswegen ist die Schulzeit gemessen an der Jugendlichkeit und an den Freunden eine schöne Erinnerung, gemessen an den Schulapparat an sich äh, eine eher weniger schöne Erinnerung. Hm.
0: Was bedeutet, ich hatte einen kreativen Umgang mit Rebellion? Gibt es da ein Beispiel, was du noch irgendwie, was du ohne mit der Wimper zu zucken an der Stelle äußern kannst?
1: Ja, da gibt es einige Beispiele. Ich habe zum Beispiel mal eine Mathe auf, Mathearbeit schreiben müssen und äh, ein Auto hingemalt und geschrieben, die restlichen Antworten befinden sich im Kopf rum. <lacht> Oder ich habe einen Deutschlehrer in seinem Aufsatz damit konfrontiert, dass ich seine Aufgabenstellung für unangemessen halte und da mir, daher mir selbstständig eine neue stelle.
0: Okay, und wie war die Reaktion des Lehrers?
1: Ja, eben, <lacht> ebenfalls ambivalent. Hm? Manche konnten ganz gut damit umgehen und manche sind damit sehr nüchtern umgegangen und manche haben sich auch persönlich angegriffen
2: gefühlt. Hm. Also bei dem Verändern der Aufgabenstellung habe ich trotzdem noch
1: eine halbwegs okay Bewertung bekommen, weil ich die Aufgabenstellung falsch verstanden habe und in der Folge Folgefehler hatte.
0: Mhm, Okay. Du hast ja selber auch ein Kind. Ja. Ist das, das schon ist in der Schule?
1: Ich, das ist schon in der Schule, ja. Das
0: besucht die zweite Klasse. Okay. Und wenn du so, also ich, ich finde ja immer als Elternteil ist es ja auch noch mal was anderes, wenn man so mit seiner eigenen Geschichte dann vor den Kindern steht und um, ich sag mal, um die auch Ambivalenz, so wie du sagst, von Schule weiß. Und auch darum, dass Schule vielleicht auch nicht immer die besten Geschichten von den Kindern erzählt. So, Was ist das, von dem du sagst, das ist dir so wichtig, dass dein Kind das an der Hand und im Herz behält?
1: Naja, es ist mir wichtig, dass es eine gute Mischung gibt. Also eine gute Mischung zwischen einer verantwortlichen, selbstverantwortlichen Einstellung zu dem, was gemacht werden muss und zu dem, was vor allen Dingen gelernt werden muss und aber auch einer individuellen Art und Weise damit umzugehen. Also mir ist wichtig, dass sie versteht, dass sie für sich lernt und nicht für mich oder den Lehrer oder die Noten oder ihre Mitschüler. Und mir ist wichtig, dass sie eine gewisse Fehlerkultur entwickelt, im Sinne von, dass Fehler kein Urteil sind über sie und ihre, ihre Leistungsfähigkeit oder charakterliche Mensch, Menschenwert, sondern Fehler im Sinne von, das sind Gelegenheiten zu lernen und dazu zu lernen und sich zu entwickeln. Und ich denke, da, da fehlt es in diesem Schulapparat ganz insgesamt, sowohl damals als auch heute. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Hm. Mutig zu sein, sich was zu trauen, Fehler zu machen, Fehler zu suchen und eben einen guten Umgang damit zu finden hm. und zu verstehen, dass man für sich lernt
2: und nicht für andere.
0: Hm. Und wenn du, die Frage habe ich bis jetzt auch fast allen gestellt, wenn du ein oder zwei Fächer erfinden könntest, von denen du sagst, die sind super wichtig in der Schule. Da ist, also das ist wichtig, dass die Kinder das an die Hand kriegen. Welche wären das oder welches wäre das?
1: Das wäre in jedem Fall das Fach Glück. Mhm. Das gibt es schon als Pilotprojekt, zum Beispiel eine Schule, an der Schule, die meine Tochter besucht.
2: Mhm.
1: Und das finde ich ganz wichtig und gut. Und dort lernt man eben verschiedene Dinge, die das Glück beeinflussen. Das beginnt bei Medienkonsum und dem Umgang mit Werbung und Werbebotschaften mhm. und geht über, wie reflektiere ich mich, wie kann ich mich gut um mich kümmern, was, was tut mir eigentlich gut, was bin ich eigentlich für ein Typ, mhm. wie kann ich mich pflegen, wenn es mir nicht gut geht, wie kann ich präventiv dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in so einen Abwärtsstrudel komme, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist, was braucht meine Seele? Und das Fach wäre mir wichtig. Und das zweite Fach wäre auch keine neue Erfindung, sondern eher eine gewisse Art von Weiterentwicklung. Und zwar bin ich gerade jetzt in diesem letzten corona ja wirklich einigermaßen erschrocken darüber, wie wenig... Wissen und Verständnis es für das politische System in unserem Land gibt, also Demokratie, wie die eigentlich funktioniert, wie man seine Meinung geltend machen kann in, in ordentlichen Bahnen, wie man mitwirken kann. Das ganze Demokratieverständnis müsste grundauf offensichtlich ganz anders vermittelt werden, weil man sowohl in der Generation über mir, in meiner, als auch in den darunter sieht, dass die Lücken da riesig sind.
2: Hm.
0: Was meinst du mit den Lücken?
1: Na diese diese dieser fatale Gedanke, ähm, die da oben und wir hier unten und wir können man kann ja eh nichts ausrichten und so weiter. Dabei hm. ist äh, sowohl in Sachen Konsum hm. als auch in, in anderen Dingen äh, die Mehrheit sozusagen die Achillesferse. Also wenn wir etwas verändern wollten, könnten wir das. Hm. Und dieses, dieses Obrigkeitsdenken und diese angenommene Willkür, die da vermutet wird, die ist einfach, die entspricht nicht den Tatsachen. Also mhm. bei aller berechtigter Kritik entspricht sie trotzdem nicht den Tatsachen. So einfach ist es nicht. Der Versuch, ganz komplexe Dinge zu vereinfachen und runterzubrechen, der wird dem nicht gerecht.
2: Mhm.
1: Und der der basiert äh, sozusagen aus der Not heraus, weil es da einfach eine ganz große Lücke gibt.
0: Mhm. Und darauf bezogen sollten aus deiner Sicht Kinder in der Schule was an die Hand bekommen?
1: Ich sehe das so, dass die erste Verantwortlichkeit für die Entwicklung von Kindern gar nicht in der Schule beheimatet ist, sondern erstmal im eigenen Elternhaus. Hm. Ich finde, da wird auf die Schule viel zu viel soziale Aufgaben abgewälzt und nicht wahrgenommen, weil das im eigenen Leben keinen Platz hat oder weil man auch nicht weiß, wie. Und ich denke, die Schule ist dafür da, ein Grundbasiswissen zu vermitteln und dann ein breites Spektrum von Möglichkeiten darzustellen, in denen man sich ausprobieren kann, in denen man erste Schritte gehen kann und in denen man dann auch, ja ich sag mal, professionell gefördert wird. Mhm. Und darüber hinaus oder Teil davon ist eben auch eine gewisse Vorbereitung aufs Leben. Ob das jetzt äh, der Mathe-Grundkurs ist, Geografie oder politische Bildung, also das Vermitteln eines Allgemeinwissens. Und ich würde mir wünschen, dass da das praktische Leben ein paar größere Elemente darstellt. Mhm.
2: Also das fängt an mit, mit einfachen Dingen wie finanzieren wir eigentlich unsere Gesellschaft über ein Steuersystem, wie mhm. funktioniert das? Warum gibt es Mehrwertsteuer? Mhm.
1: Was hast du für Rechte, wenn du kein Geld hast? Mhm. Was kannst du da tun? Was kannst du tun, wenn du eine Ausbildung möchtest? Was kannst du tun, wenn du wenn du einen verrückten Traum nachgehen möchtest? Und da gibt es große Anlaufstellen und vielfältige Anlaufstellen, die einfach nicht genutzt werden, weil sie
0: nicht vermittelt sind. Mhm. Finde ich auch, das ist genau das, was es, nicht was Kinder, sondern was Menschen an sich brauchen, einfach ein also einen Bezug auch, so ein Stückchen. Ne? Du hast gesagt, dass es praktischer ist, ein Bezug zu den Dingen, Bezug zu dem, meinem Umfeld auch herzustellen, indem ich unterwegs bin. Genau. Ja? zur
1: Lebensrealität in, ja. in jedem Sinne.
0: Ja, Tim, der kreative Umgang mit der Rebellion und alle anderen Dinge, die so in deiner Geschichte unterwegs waren, was davon ist bis heute geblieben? Also wo bist du noch genau, sicherlich nicht genauso wie in der achten Klasse, aber so von der Haltung her? Und was hat sich verändert?
1: Das ist eine große Frage.
0: Ja. Die, kann also, man auch nicht, ist, die kann man natürlich nicht abschließend beantworten, ist klar.
1: Ja, genau, die kann man nicht abschließend beantworten, hoffentlich jedenfalls noch nicht. Ähm, Geblieben ist auf jeden Fall eine gewisse Neugier für das, was Menschen bewegt, für das, was gerade passiert ein übergeordnetes Interesse und der Wunsch, ein bisschen von, von dieser Generalübersicht zu erlangen. Also ich möchte gerne verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ich möchte sie in ihrer Komplexität verstehen. Und ich interessiere mich dafür, welche Stellschrauben es da gibt, was man machen kann und wie die Dinge zusammenhängen. Hm. Das ist auf jeden Fall geblieben und das hatte ich schon damals. Hm. Was sich verändert hat, ist noch der viel größere Teil, nämlich das Bewusstsein für sich selbst, also, was kann ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, was möchte ich nicht mehr, was kann ich nicht, was schafft mir inneren Frieden, was sind die Dinge, die ich zwar erkennen und verstehen
2: kann, aber nicht ändern und was sind die Dinge, die ich äh, aktiv verändern kann. Mhm.
1: Und ich würde mir wünschen, dass sowohl... In der Schule als auch im, im familiären und freundschaftlichen Umfeld mehr Menschen Wert darauf legen, in Selbstverantwortung zu treten und nicht mehr andere für ihr Glück oder Unglück äh, verantwortlich zu machen.
2: Mhm.
1: Weil ich persönlich glaube, dass dass die äh, bekannten Speerspitzen in der Politik jetzt mit meinem meinem ganz persönlichen Glück relativ wenig Einfluss darauf haben. Mhm. Und ich finde es das
2: ist in der Gesellschaft sehr daran krank, dass wir dass wir dieses Glück, dieses persönliche
1: Glück, was ja für jeden auch irgendwie was anderes darstellt, dass wir das in die Obhut geben und in die Verantwortung anderer, anstatt
2: uns selber darum zu kümmern. Mhm. Und ähm, das hat sich sehr verändert, weil ich
1: das nicht wusste. <lacht> ich war sozusagen ein etwas orientierungsloser Daseinssepper, der auf, ähm, ja, auf verschiedenen Feldern sich ausprobiert hat und herumgesprungen ist, aber auf der Suche war nach Wurzeln. Hm. Nach Wurzeln und nach Flügeln. Und es hat einfach eine ganze Weile gedauert, es hm. ist jetzt auch schon viele Jahre her, <lacht> diese Wurzeln zu finden. Und ich glaube, ich habe einfach lange versucht, das im Außen irgendwo zu finden und jetzt vor ein paar Jahren endlich begriffen, dass das nur in einem selbst zu finden ist. Hm. Und damit einkehrt eine Ruhe ein und ein, ein innerer Frieden. Und dafür bin ich sehr froh und dankbar. Also ich bin keiner von denen, der gerne nochmal 20, 15, oder
2: mhm. zehn Jahre alt wäre. Mhm. <lacht> Auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Ähm, Superschön, dass du das so sagst. Weil das ein ganzes Stückchen, also in, in mein Thema ist beziehungsweise auch ein ganz großes Thema bei uns im Freundeskreis Verantwortung für sich selbst. Also sicherlich gibt es gibt es bestimmte Dinge, auf die habe ich nicht direkten Einfluss. Aber es gibt unglaublich viele, auf die habe ich Einfluss. Und im Besonderen, dass da geht's halt ja los, habe ich auf die Haltung, die ich habe, Einfluss und darauf, wie ich wie ich Glück für mich definiere, wie ich mich fühlen will. Auf meinen, du hast gesagt, inneren Frieden und das finde ich auch so, so wichtig, dass man einfach, das oder was heißt man, also dass die Menschen eher mal dahin gucken und merken oder sich so ein Stückchen aus diesem Abhängigkeitsmodus rausbewegen und aus diesem, ich nehme jetzt mal, das ist nicht so ein ganz schönes Wort, aber aus dieser Opferhaltung eher dahin, dass sie Dinge erschaffen für sich ne, und dass sie sich dessen ja. auch bewusst werden, dass sie die Dinge jeden Tag erschaffen.
1: Ja, erstens das, aber es beginnt noch viel früher und viel größer, nämlich mit den eigenen Gedanken und genau. die werden zu Gefühlen und das, was man denkt, das fühlt man auch und wenn man das umkehrt, kann man seine Gefühle sozusagen dahingehend beeinflussen, indem man seine Gedanken lenkt und das damit ist jetzt nicht gemeint, sich was vorzugaukeln oder einzubilden, ja. sondern verschiedene Perspektiven einzunehmen und eine gewisse Haltung an den Tag zu legen und Haltung und Rückgrat und so oh, das sind diese Dinge, an denen es gerade mangelt und das sieht man jetzt in diesem wirklich verrückten Corona-Jahr, das ja fungiert wie so ein Brennglas und offenlegt in den Familien, in den Menschen, in den Haushalten, in den Betrieben, in dem System, in der Gesellschaft, äh, woran es mangelt mhm. und wenn da jeder ein bisschen mehr Verantwortung für sich übernehmen würde und dann auch für die anderen, ja. dann wäre viel
0: getan. Ja. Ich finde, das ist an dieser Stelle ein gutes Schlusswort für,
2: okay.
0: für die Hofpause, für den Teaser. Ich, ich würde die allerletzte Frage gern Martina stellen, die du jetzt natürlich nur stellvertretend beantworten kannst. Aber wir haben ja einen laut und leise Beitrag geplant. In diesem laut und leise Beitrag soll es um dich und Martina und das, was ihr macht, gehen. Also es soll um, ich sage es jetzt nochmal, um euer Unternehmen gehen, um die Geschichten und um die Illustrationen, die damit verbunden sind. Aber wenn Martina jetzt da wäre und ich Martina fragen würde, beschreib mal in zwei oder drei Sätzen, was ihr tut und worum es geht. Was würde die sagen?
1: Die würde sagen, dass wir zu der Erkenntnis gekommen sind vor ein paar Jahren, dass jeder eine Geschichte hat, die es wert ist, erzählt zu werden. Und genau das tun wir. Wir erzählen die Geschichten von ganz normalen Menschen für sie ähm, aus Aufarbeitungszwecken, aus Rückblicken,
0: aus Meilensteinsetzung. Und genau das tun wir. Voll schön. Genau, ihr seid nämlich die Meilensteine. Wir <lacht>
1: sind die Meilensteine. Ihr so seid gesehen. die
0: Meilensteine in verschiedener Hinsicht. Ähm, in verschiedener Hinsicht, ja. Ich steig in der äh, Hofpause immer mit Ja, Nein, Weiß nicht, oben, unten, rechts, links Fragen aus. Die würde ich dir noch stellen, bevor wir Adieu sagen. Aha. Los geht's. Los geht's. Schnee oder Regen? Schnee. Camping oder Hotel? Camping. Große Worte oder große Taten?
1: Große Taten.
0: Krimi, Komödie oder Drama? Drama. An Kindern ist das Beste?
1: Die Reinheit.
0: Fallschirmsprung oder Heißluftballon? Heißluftballon. Das Wichtigste im Leben ist? Innerer Frieden. Das Zweitwichtigste im Leben ist? Liebe. Diese Welt braucht dringend.
1: Mehr Liebe und mehr inneren Frieden.
0: <lacht> <lacht> ich bin dankbar für meine Geschichte, weil.
1: Bin ich nicht. Ich könnte jetzt natürlich das antworten, was auf der Hand liegt, weil man dann nicht so wäre, wie man jetzt ist. Mhm. Aber es stimmt nicht. Mhm. Ich bin nicht dankbar für meine Geschichte. Ich hätte es mir anders ausgesucht, hätte ich es mir aussuchen können.
0: Okay. Danke, dass du da warst, Tim. Das war voll gut. Danke.
1: Ab in den Unterricht.
0: Ab in den Unterricht, genau. Wir hören uns in ein paar Tagen. Bis so dann. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Teilen des Beitrages. Danke fürs Weiterleiten. Ich freue mich sehr, dass Tim heute hier war und freue mich noch mehr auf die nächste laut und leise Folge, in der es wie gesagt um die Arbeit der Meilensteine. Geht und um das, was damit verbunden ist, an Haltungen, an Ideen, an Verbindungen zwischen Menschen und daran Geschichten ganz, ganz fest in dieses Leben und aber auch in Herzen zu schreiben. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit bis dahin mit auch vielen, vielen schönen Geschichten, die euch ins Herz geschrieben werden oder ins Gesicht geschrieben sind. In diesem Sinne... Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao, ciao.